0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: lieber regen und wind wie sonne und kein wind ne? wir hoffen natürlich dass wenn sich das wetterlage noch ein bisschen verschiebt etwas wind kommt und nachts aufgrund der temperaturverschiebungen gibt es meistens irgendwo ein bisschen wind unterliege
2: ein bisschen dichter. Elmes. Langsam.
3: Servus, Friedrich. Schön, dass du da bist.
4: Servus, Christoph. mache ich gern. Ohne euch Autoren hätten wir
3: Sprecher ja nichts zu tun. Und für dein Thema, für das Segeln, habe ich mich schon immer interessiert. Du, also ich stelle mir das unheimlich schwer vor, so im trockenen Hörfunkstudio einen so nassen Text zu sprechen. Naja, wenigstens hast du mal Wasser mitgebracht. Weißt du, was ich mir wünsche? Aha. Ich habe ja monatelang, ein ganzes Jahr lang versucht rauszukriegen, was die Faszination Segeln ausmacht. Und jetzt habe ich eine neue, eine zweite Mission, dass du, wenn du jetzt meinen Text sprichst, diese Faszination nachvollziehen kannst, dass sie auf dich quasi überspringt. Obwohl ich vom Segeln keine Ahnung habe? Genau. Schau, hier ist mein Logbuch. Da habe ich alles aufgeschrieben, was ich rund um das Segeln am Bodensee erfahren und erlebt habe. Das liest du mir und unseren Hörern jetzt vor. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwann bei dir Klick macht und ob du spürst, was die Faszination Segeln ganz genau ausmacht. Da bin ich aber gespannt. Also dann Leinen und Logbuch los.
0: Ansegeln, absegeln. Ein Seglerjahr auf dem Bodensee. Feature von Christoph Scheule.
4: Kurze Rückblende in das Jahr 1795. Auf dem Bodensee versorgen seit 500 Jahren Lastsegler die Hafenstädte am Schwäbischen Meer mit Waren. Die Lustsegler, die geschichtlich erwähnt sind, stammen meist aus dem Adel und von Ländern mit Seefahrertradition. Wie ein gewisser Lord Baltimore, der 1770 am Bodensee ein Segelschiff kaufte, es für seine meist weiblichen Gäste umbauen ließ und den Begriff Lustsegeln sehr frei interpretiert haben soll. Lustsegeln als bürgerlicher Sport, das Segeln um des Segelns Willen, fand erst im Februar 1889 mit der Gründung des Lindauer Seglerclubs eine Heimat. Weitere 122 Jahre später meutert der siebenjährige Tobi
5: wir Los müssen, alle laufen aus, außer mir ist mal wieder typisch. Und dann kommen wir wieder als letztes aus dem Hafen raus. Und, und, und dann haben wir nicht so viele Chancen, Erster zu werden.
4: Der kleine Tobias ist nervös. Die erste Regatta des Jahres steht an, das Ansegeln. Und ihm kann vor Vorfreude nicht schnell genug gehen. Auch meine Versuche, auf die altehrwürdige Holzjacht Passat zu kommen, werden ungeduldig
2: kommentiert.
5: Da kannst du Angst haben, aber muss nicht sein.
2: Vielen Dank. Sonst noch ein Tipp? Also das Wichtigste ist, man fällt nicht ins Wasser. Alles andere gibt sich von selbst, soll ja auch Spaß machen und dann passt es schon.
4: Na prima, bei einer Landratte kann man offenbar nicht vorsichtig genug sein. Aber schließlich will ich ja der Faszination Segeln auf den Grund gehen, ohne diesen auf dem Bodensee leibhaftig zu berühren. Dazu begleite ich die Familien Ober- und Nürnberger auf ihrer 88 Jahre alten hölzernen Schönheit durch Segeljahr. Werde bei der Rundum, der größten Nachtregatter Europas, durchmachen. Werde erfahren, warum die katholische Kirche Segeln als Ehevorbereitungskurs anbietet. Und in meiner Verzweiflung, dass offenbar nur Segler verstehen können, was Segler vereint, wieder die Schulbank drücken. Mich den gnadenlosen Prüfungen des berühmten Bodenseeschifferpatents stellen. Und, ja... Versuchen zu segeln. Also erstmal an mich denken. Keine Angst haben und nicht ins Wasser fallen. Rangtechnisch bin ich ja nichts, außer ein übergewichtiger Leichtmatrose. Und selbst der Job, den der siebenjährige Tobias vor der ersten Segelregatta hat, wäre für mich bei der ungewohnten Wackelei eine Herausforderung.
5: Ich zum Beispiel die Spinnen weghauen mit dem Besen. Das mache ich meistens.
4: Bleibt mir die Rolle als Ballast. Schon kommen mir schwelgerische Bilder von Menschen. Menschen, die weit aus dem Boot hängen, um es bei rasender Fahrt zu stabilisieren. Aber dazu fehlt etwas. Das merke sogar ich. Der Wind. Windstille. Ein Zustand, so lerne ich noch, für den der Bodensee bei Seglern berüchtigt ist. Gerade bei der langen Nachtregatta rundum. Aber zwischen dem, was Laien unter kein Wind verstehen und der Tatsache, dass alle Boote nun doch irgendwie zur Startlinie fahren, liegen Windwelten. Und an Bord herrscht richtig Action.
2: Ja, jetzt ist ein ganz große dass also Wir schauen, dass wir mit der Küste da vorne nicht schüren. So, wer bringt das Segel rüber vorne?
4: Die Boote kommen sich gefährlich nahe, denke ich. Und doch scheint hinter all dem eine Ordnung zu stecken, die Massenkarambolagen verhindert.
2: Ja, wir brauchen natürlich Regeln, um vernünftig starten zu können. Die kennen auch alle. Und generell gilt Parkport-Bug vor Steuerbordbug. Das heißt, wenn die Segel auf der linken Seite des Bootes sind, habe ich Vorfahrt. Sind die Segel auf der rechten Seite des Schiffes, habe ich nicht Vorfahrt. Und dann gibt es noch, wer höher am Wind fährt, also vor Luff, der hat auch Vorfahrt, wenn beide auf dem gleichen Bug fahren.
4: Ganz ehrlich, ich habe nichts verstanden. Die Seglersprache ist für mich Latein. Für Nachfragen ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Denn auf meiner Seite kommen wir einem anderen Boot verdammt nahe. Und eine Bremse an Bord ist mir noch nicht aufgefallen.
2: Man kann schreien. Man äh, brüllt Raum, geht auf Zeiten oder was auch immer im einfällt. Und kann man kann die anderen aufmerksam machen damit, äh, dass wir Vorfahrt haben und nicht der andere. Er kann das natürlich genauso sehen und dann kann es schon mal brenzlig werden.
4: Brüllen hätte jetzt was Befreiendes. Aber es sieht offenbar nur so knapp aus. Wirkliche Zusammenstöße sind selten.
2: Ich kann mich jetzt spontan gar nicht erinnern, dass wir einen Crash gehabt haben in den letzten Jahren. Aber das geht meistens gut. Weil jeder weiß, jeder kennt die Regeln. Und dann geht's es ran an den Start.
4: Und raus auf den Bodensee. Jetzt wird es entspannter. Kein Wind, kein Stress, denke ich. Und blicke hinaus in die Weite. Und es stimmt. Trotz klarer Sicht kann man zum Beispiel niemals von Bagans nach Konstanz sehen. Grund ist wirklich die Erdkrümmung, die Tatsache, dass sich die Erde bei 65 Kilometer Seelänge immerhin 80 Meter aufwölbt. Ich habe also einen Blick wie auf das offene Meer. Ein ungewöhnliches Geräusch holt mich aus meinen Südseeträumen. Ein riesiger Passagierdampfer hält vor dem Lindauer Hafen direkt auf uns zu. Nichts wie weg. Aber wie, bei voller Flaute. Kapitän Andreas bleibt erstaunlich ruhig.
2: Ja, Dieses große Schiff hat einen grünen Ball. Das zeigt uns, das Schiff hat Vorfahrt. Das ganz große Problem ist, wir sind quasi manövrierend fähig bei dem windigen Wind. Jetzt muss er selber gucken, wie er um uns herumfahrt. Jetzt kommt er genau auf uns zu. Er kommt der uns kommt jetzt sehr nach. nahe. Und Wellen hat er auch und dann wirft uns das wieder ein bisschen zurück
4: hoffentlich nur zurück und nicht um. Jetzt weiß ich, was gemeint ist, wenn von einer Nussschale die Rede ist und wie es sich anfühlt, wenn man drin sitzt. Dabei hatten wir offenbar noch Glück. Die neue Lindau, also der Riesendampfer, soll nur wenig Wellen machen. Mein Bedarf aber ist heute gedeckt, ehrlich. Gott sei Dank nähern wir uns dem Ziel, meine Zweifel lassen sich scheins von meinem Gesicht ablesen. Denn Tobias muntert mich wieder auf.
5: Keine Sorge.
6: Gewonnen.
2: Bravo, vielen Dank. Das habt ihr gut gemacht.
6: So, ich lass los du, ihr von Okay, ja.
2: okay. Also ich lief ganz ordentlich, ich bin zufrieden. Jetzt müssen wir noch schauen, dass man Spinnakerbaum, Vorsicht, Kopf, noch ordentlich herunterbekommt. Okay, and So klar am Fall. Katrin, holen rein. Wir können zufrieden sein, war recht erfolgreich. Ich weiß jetzt, siebter oder sechster sind wir geworden von knapp 30 Booten. Da kann man sehr zufrieden sein. Ja, Tobias.
4: Tobias darf seine Füße nun ins Wasser hängen. Und wie es sich für einen Segelsportler gehört, an die Ober hängt noch ein wenig der Regatta nach. Einer Regatta fast ohne Wind.
2: War eine kurze Regatta, war schön, jetzt kommt der Wind, das ist das ja. Allerbeste. Jetzt kommt der schöne Westwind. Ja. Und vom Hauptfeld sind wir jetzt noch reingekommen, das ist ganz prima. War jetzt natürlich ein bisschen unkonventionell, wie wir gesegelt sind. Mit Abkürzungen und so. Es ist erlaubt, was hilft. So schaut's aus.
4: So hat sie ausgeschaut, meine erste bodensee regatta und was ist nun mit der Faszination? Erst einmal bin ich froh, wieder an Land zu kommen. Hier kann ich der Frage nach der Faszination Segeln ganz ungefährdet nachgehen und ganz von vorn anfangen. Zum Segeln braucht man Segel und ein Boot, also auf zu einer Werft. Lukas Hummler baut Schiffe und ist einer der erfolgreichsten Segler am Bodensee. In seiner Werkstatt stehen gerade zwei Boote, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein schwarzer Racer, der zusammengeklebt statt gezimmert wird, und ein klassisches Holzschiff.
7: Also der Bootsbau hat sich eigentlich die letzten 100 Jahre immer weiterentwickelt, also seit, oder 120 Jahre, also seit Beginn der Lustsegelei, wie man so schön gesagt hat, früher hat sich der Segelsport immer gewandelt, auch um die letzte Jahrhundertwende, also sprich von 1899 auf 1900 gab es schon wahnsinnig viel Innovation im Bootsbau, damals natürlich noch für die Großkopften und für den Kaiser, es gab die Sonderklasse zum Beispiel, das war ein Boot, das also vor 100 Jahren mit zu den schnellsten Schiffen gehört haben und die waren schon so innovativ, sie hatten aber dich nicht, wie hier jetzt an diesem Schiff zu sehen, Kohlefasermaterial und Epoxidharz. Also sprich ganz hochmoderne, hochfeste Kleber, das gab es vor 100 Jahren natürlich noch nicht. Die kamen zwar schon kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Masseneinsatz bei Leichtbauten im technischen Sinne, aber im Postbau ist dieses Material eigentlich erst seit, ja, kann man sagen, 30, 35 Jahren eingezogen. Wir haben jetzt hier gerade zwei Beispiele in der Werkstatt stehen. Das eine ist ein Hightech-Racer, der, ich sage mal, weit über 100.000 Euro kostet. Das ist natürlich ein Neubau mit, wie gesagt, auch teuren Materialien. Und daneben dran steht ein Gebrauchboot, das ist zehn Jahre alt, durchaus genauso segelfähig und für den Boden erfüllt den gleichen Zweck. Und meine, wenn ein Familienvater heute kommt und sagt, ich will so ein Gebrauchboot kaufen, dann würde ich mal sagen, in der Größenordnung müsste ihr zwischen... 30.000 bis 50.000 Euro ausgeben und ich mein, der Segelsport beginnt, aber bei der kleinen Jolle, wo auch ich sage mal eine kleine Familienjolle mit für zwei bis drei Personen oder auch mal vier, geht los vielleicht bei 8.000 bis 10.000 Euro im Neuwert und Gebrauch, der Gebrauchpark ist riesig. Es gibt also genügend Gebrauchboote ab 2.000 bis 3.000 Euro aufwärts. Also das ist nicht unbedingt so, dass es sehr teuer ist.
4: Seitdem heißt es auch im Bootsbau schneller, höher und vor allem leichter. Jedes Kilogramm weniger kostet 1.000 Euro mehr. Vom Geldbeutel soll die Faszination aber dennoch nicht abhängig sein, meint auch Andi Ober, der neue Präsident des Lindauer Seglerclubs.
2: Segeln hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr zum Breitensport entwickelt, kann man schon sagen. Wir haben eine sehr große Jugendgruppe mit über 50 jüngsten Kindern. Die kommen aus allen Schichten, wenn man das so sagen möchte. Es ist alles vertreten und Segeln ist beileibe kein Elitesport mehr, wie es vielleicht einmal vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war.
4: Der Jahresbeitrag für einen Erwachsenen liegt bei gerade einmal 150 Euro. Dafür gibt es Clubhaus und Hafen in bester Insellage und mit der Mitgliedschaft auch das Recht, die club Boote chartern zu dürfen.
2: Das ist eine Besonderheit, auch gerade beim Lindauer Seglerclub. Wir stellen sehr viele Schiffe zur Verfügung, die club sind. Man kann die sehr preiswert mieten und es ermöglicht also auch einem Nicht-Schiffseigner, den Segelsport auszuüben. Unter den Booten des Lindauer
4: Seglerclubs sind auch Legenden. Die Geschichte haben, Geschichte geschrieben haben und für die Skipper, die sie unter idealen Bedingungen segeln durften, unvergessen bleiben, erzählt Bootsbauer und Segelass Lukas Hummler.
7: Ja, also gut, es gibt natürlich äh, aus meinem Segelleben mehrere Boote, die mich, denke ich, sehr starke Emotionen verbinden. Das ist einmal die Bayern 2 vom LSC, die wird dieses Jahr auch 100 Jahre alt. Die Bayern ist insofern das Boot, auf dem ich Jacht gelernt habe, natürlich auf der Jolle auch. Das ist ein Boot, das ist bei uns im Segelclub seit 1936 Clubschiff und äh, ich habe meine erste Rundum als Steuermann 1988 auf der Bayern gesegelt, habe gleich in der Klasse gewonnen. Das hat viele Emotionen. Dann natürlich die Libera, mit der mir 1999 das blaue Band gewonnen hat, hat für mich viele Emotionen. Und äh, dann gibt es natürlich noch unzählige Boote. Ich bin einmal auf dem Amerikas Kapper, die rundum gesegelt. Das ist auch ein, ein Boot, das in mir viel Spaß und Erinnerung dahinter steckt. Und natürlich mein eigenes Schiff, die Iras, ist auch ein, ein Holzbootbauer 1939, das ich in vierjähriger Kleinarbeit selber restauriert habe. Klar, das weckt natürlich auch Emotionen. Also durch das, dass ich mit dem Beruf verbunden bin, habe ich natürlich nicht nur ein Boot, sondern bei mir sind es gleich mehrere.
4: Immer wieder tauchen die Begriffe Rundum oder Blaues Band auf. Egal mit wem ich am Bayerischen Bodensee über die Faszination Segeln rede, die Rundum hat Kultstatus, europaweit. Bis zu 500 Segelboote starten jährlich an einem Freitagabend im Juni auf eine Regatta rund um den Bodensee. Wobei das Rundum nicht so wörtlich zu nehmen ist. Der große Kurs führt von Lindau über Meersburg, Eichhorn, Überlingen und Romanshorn zurück nach Lindau. Er ist mindestens 100 Kilometer lang. Der Rekord für die Strecke liegt bei 4 Stunden und 41 Minuten. Es gab aber auch schon Siegerzeiten mit 25 Stunden. Es ist halt der Wind, der bestimmt, wann die Sieger sich das blaue Band der größten Nachtregatta Europas an den Mast heften können. Die langjährige LSC-Präsidentin Christine Holz meint,
8: ja, die Faszination ist einfach, das in die untergehende Abendsonne hinein zu segeln, dann nachts, ohne genau das Wasser beobachten zu können, den Wind zu spüren und man segelt eigentlich innerhalb seiner eigenen Klassenkonkurrenz. Es ist kein Sieg ums blaue Band in der Masse der Teilnehmer. Es sind ein paar wenige, die darum segeln können, die auch das Potenzial dazu mitbringen. Alle anderen finden einfach diesen Wettbewerb, der außergewöhnlich ist, weil er in der Nacht stattfindet, spannend.
4: So wie Rudolf Köhnen. Er hat 25 Mal an der Rundum teilgenommen.
2: Das ist eine kolossale Faszination, vor allen Dingen, wenn der Himmel bedeckt ist, wenn kein Mond sieht. Man sieht die Schiffe nicht mehr, alles ist sehr ruhig, obwohl 400 Schiffe auf dem Wasser sind. Es ist aber ruhig und wenn morgens der Tag erwacht, auf einmal sieht man ein paar Toplichter und erkennt, aha, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Und dieses in den Tag reinzusegeln ist was Faszinierendes.
4: Ganz besonders schwärmen natürlich die wenigen, die sich als blaue Bandsieger in die Segleranalen eintragen konnten von der ganz besonderen Atmosphäre der Regatta. Thomas Schäffler zum Beispiel.
1: Das ist eine Hassliebe. Man sagt, jedes Mal absteigt, machen wir nimmer und dann drei Monate später, machen wir natürlich wieder mit. Es ne? ist halt einmal im Jahr, es ist ein und es hat schon ihre eigene Spielregeln. Man muss den See relativ gut kennen, dass man weiß, wo die Winde einsetzen oder wo sie vor bei diesen Wetterlagen kommen könnten, sagen wir mal so. und ist aber trotzdem immer ein bisschen Lotteriespiel dabei und man macht es einfach mit.
4: Und das immer wieder. Wie Lukas Hummler, der Bootsbauer, der oft unter den ersten drei war. Und es 1999 als Kipper schaffte, den damals 26 Jahre alten Rekord zu brechen. Nach fünf Stunden und 36 Minuten war er bereits im Ziel.
7: Bei Nacht sind alle Katzen grau, man sieht die Gegner nicht unbedingt sehr gut, man äh, muss sich orientieren, das ist eine gewisse Herausforderung. Es ist spannend, wenn es dann in der Früh dämmert und hell wird und man sieht plötzlich, wo die Gegner oder Nicht-Gegner sind oder wo ich mich befinde, zwischen welchen Größen von Schiffen oder vielleicht auch Größen von Seglern. Das ist sicherlich ein Reiz und das, die rundum ist, ist dadurch schon allein Faszination, dass es wirklich, glaube ich, so weil ich weiß, die einzigst wirkliche Nachtregatta ist, die es in den Binnenrevieren gibt.
4: Hier muss es doch klappen, die ultimative Antwort auf die Frage zu kriegen, was die Faszination Segeln ausmacht. Mit Segeln kann ich nicht. Ich brauche noch den Überblick vom Startschiff aus, den Blick auf Gesichter und Emotionen, um diese oft mystische Verklärtheit in Seglergesichtern in ganz bestimmten Momenten greifen und dann dokumentieren zu können. Eines wird schnell klar, so Christine Holz. In den Stunden vor der Rundum geht es nur um eins, das Wetter.
8: Ich habe heute Morgen noch Meteo Schweiz, Segelwetter, geguckt. Da heißt es, äh, zum Start könnte es hier noch einen Nordost geben mit zwei Windstärken, was wunderschön wäre. Aber nachts um zwölf soll der Wind wegfallen. Und das wäre natürlich tragisch, weil dann wieder eine Situation entsteht wie letztes Jahr. Wenn morgen schönes Wetter ist und es warm ist, wird es wieder sehr, sehr flau werden.
4: Der Wind, aus dem nun mal die Seglerträume sind, macht sich oft rar am Bodensee. Und für diese rundum sieht auch mit Thomas Schäffler, ein ehemaliger Champion, so richtig flau.
1: Ja, Lieber Regen und Wind wie Sonne und kein Wind. Ne? Wir hoffen natürlich, dass wenn sich das Wetterlage noch ein bisschen verschiebt, etwas Wind kommt. Und nachts, aufgrund der Temperaturverschiebungen, gibt es meistens irgendwo ein bisschen Wind. Aber es wird sehr schwachwindig werden für ordentlich.
4: Die perfektionierten Wettervorhersagen sind Segen und Fluch zugleich. Segen, da sie heutzutage über Handys ständig abrufbar sind und Segler schützen können. Fluch, da sie bei Flauten oder Schlechtwettervorhersagen mittlerweile so genau sind, dass sie einem Segler einen geplanten Turn schon Tage vorher versauen können.
7: Wir liegen im Einfluss des Föhns und der Föhn ist am Bodensee eine Besonderheit, vor allem im Bereich der Bregenzer Bucht, also sprich in Lindau bis so Langenargen, Wasserburg, äh, strahlt er oft aus und ich meine, da gibt es Situationen, wo man sagt, der Bodensee hat seine eigenen Wettergesetze. Natürlich heutzutage, wo ich mit jedem äh, Handy, mit jedem Fernseher, mit jedem Radiosender, den ich anmache, kriege ich heute äh, Wetterinformationen, die par excellence sind. Also man kann wirklich sagen, wenn ich dran zurückdenke vor 20 Jahren, man hat gesagt, wie wird es Wetter morgen sein? dann ja, das sage ich dann morgen Abend, dann weiß ich es sicher. Heute kann ich ins Internet gehen oder nebst auf meinem Handy habe ich ein wetter und dann gucke ich da rein und dann steht da drin, ja, heute ist Montag. Also am Donnerstag ist das Wetter schön und ich kann jetzt ein Beispiel erzählen vom letzten Jahr. Da hatten wir eine Veranstaltung im Lindauer Seglerclub. Da hätten wir eigentlich mit Gästen segeln wollen, also haben alles organisiert gehabt. Und auf meinem Handy hat also am Sonntag Mittag um zwei die Wettervorhersage gesagt, am Mittwoch um 12 Uhr kommt ein Föhnsturm. Und es war wirklich so, man hätte die Uhr danach stellen können, so genau waren die Vorhersage. Also Mittwoch um 12 Uhr war sieben Windstärken und man mussten leider die Veranstaltung absagen.
4: Absagen wegen Sturm? Das droht an diesem Rundumwochenende eher nicht. Und doch ist Andi Ober, der Präsident des Lindauer Seglerclubs, nicht undankbar, dass er gleich zu Beginn seiner Rundumkarriere eine richtige starkwind erleben und überleben durfte.
2: Das war in den 70ern und da war ich durchaus noch kleiner. Und die erste Rundum war auch gleichzeitig die mit dem meisten Wind, die ich hier erlebt hatte. Und da ging es schon ganz schön zur Sache und dann hatte ich richtig Respekt davor seit dem Zeitpunkt. Es äh, brachen Masten, ein äh, Segler verlor sein Leben, er ist ertrunken. Und äh, das war dann schon eine enorme Erfahrung damals. Meine erste Rundum wird auch in ewiger Erinnerung bleiben. Das Bild
4: vom Startschiff aus, wie sich 500 Schiffe in einer Linie vor dem Lindauer Hafen aufreihen und sich gute Startpositionen zu erkämpfen versuchen. Das ist, sage ich jetzt einmal, unbeschreiblich. Es ist, als ob diese so ruhige Art der Fortbewegung, still im Einklang mit der Natur, plötzlich zu einer erschreckenden Aggressivität findet. Die Geräusche der Segel, das Rufen der Skipper, das Publikum auf dem Startschiff und dieses Countdown-Fieber noch drei, zwei, eins, die Boote aneinander wie Galopper vor dem Start. Für Lindaus Oberbürgermeisterin Petra Seidel selbst eine erfahrene Rundumseglerin, auch beim Zusehen immer wieder spannend.
8: Ja, das ist faszinierend. Ich denke, das merken sie auch. Das ist so eine gewisse Elektrizität, die jetzt hier plötzlich entsteht. Der Funke, der springt rüber und wir sind jetzt hier auf dem Startboot. Und da sieht man ja, wie also die Crews jetzt sich fertig machen. Sie sehen es auch, sie ziehen sich auch schon richtig an für die Nacht. Das Ölzeug an, was richtig ist, denn es wird kühl. Naja, und die Spannung, die überträgt sich auch hier auf diejenigen, die hier auf dem Startschiff sind, habe ich so das Gefühl. Nicht?
4: Wobei sich dann die Spannung beim Start so weit entlädt, dass ich zunächst nachfrage, ob überhaupt schon Start
2: war. Sie sehen jetzt dieses Schiff, dieses Schlauchboot. Das fährt jetzt praktisch die Startlinie ab, dass die Segler sehen, wo ist jetzt genau die Linie, wo darf ich früher fahren.
3: Also, die Rundum ist gestartet. Es passiert gar nichts. Ne? Also als Laie schaut es so aus, als ob nichts passiert. Oh, Aber es ist ein schönes Bild. Es ist mehr ein meditatives Segeln heute. Wollte ich gerade sagen, zuschauen, entspannen, nachdenken. Ja? Es passiert eigentlich gar nichts.
4: Unglaubliche 45 Minuten dauert es, bis die letzten Schiffe überhaupt die Startlinie überquert
3: haben. Was haben wir denn jetzt momentan an Windstärke? Also als Laie würde ich sagen, null, es ist null, Windstärke.
2: Null bis 0 bis 0,5. Also ganz wenig.
3: Also der Albtraum der Segler eigentlich? Der Albtraum der Segler, ja.
4: Vor allem für die Nicht-Hightech-Boote wird so die Regatta zur echten Geduldsprobe. Umso erstaunlicher wie die Kevlar- oder Kohlefaser-Katamarane ohne spürbaren Wind solch eine Geschwindigkeit erreichen. Es gab einst einen heftigen Streit, ob man die Meerrumpfboote, wie sie offiziell heißen, überhaupt zulassen soll. Letztlich setzte sich aber die Meinung durch, dass eine Regatta eine Wettfahrt ist und das schnellste Boot mit Segeln gewinnen soll. Das sind heute eben Katamarane, die bei Starkwind so anspruchsvoll zu segeln sind, dass Besatzungen nach einigen spektakulären Unfällen mit Sturzhelmen an den Start gehen. Aber auch bei der vergangenen Rundum, der 60. der Jubiläumsregatta, war weniger der Helm als die Raffinesse die Erfahrung gefragt. Kaum ein anderer kann das Taktieren der Formel-1-Boote in der Endphase besser beurteilen als der Lindauer Insulaner Lukas Humler. Darum fahre ich mit ihm auf einem Speedboot nachts um drei den Führenden auf dem dunklen Bodensee entgegen. Und dann dauert es nur wenige Sekunden. Und Lukas Hummler kann die Taktik der führenden Boote analysieren, wie ein Schachspieler die Züge seines Gegners.
7: Ja, also wir sind so quer ab vor ungefähr Meichelmoor, Baggerloch, Gemeindegebiet Crespo Langenargen. Vor uns ist eine Ventilo 28. Ihr kann allerdings nicht erkennen, wer es ist. Die Windrichtung ist ein leichter Süd-Südostwind. Das ist ganz typisch hier für die Gegend um die Uhrzeit. Das heißt also, wir haben so aus dem Rheintal strömt so eine leichte Brise maximaler Windstärke raus. Man sieht jetzt schon wieder, wir sind hier gerade zwischen den beiden führenden Booten und man sieht schon, der Führende ist also schon wieder taktisch unterwegs und hat also eine Wende gemacht, weil der andere, der ihm folgt, vermute mal, dass das die Extreme Forti von Hagara ist. Die folgt ihm also und ist ein bisschen weiter in Luf und er hat sofort gemerkt, wie er die Höhe verloren hat, dass er gedeckt hat. Hat sich sofort umgedeckt auf Steuerbord Bug und fährt jetzt wieder Richtung Österreichs Ufer. Aber er muss einfach von der Taktik her immer in der Linie vor ihm bleiben, weil dann kann er ihn decken. Decken heißt einfach, er wird immer versuchen zwischen der Ziellinie, die 215 Kilometer weg ist, und dem Schiff zu bleiben, um einfach sicher zu sein, dass er ihn kontrolliert. Decken heißt kontrollieren.
4: Es ist wohlgemerkt mitten in der Nacht. Wirklich dunkel und still. Ab und zu geht eine Taschenlampe an, die die Segel beleuchtet.
7: Sie kontrollieren die Segelstellung. Mein Katamaran hat ja die Eigenschaft, dass er eigentlich schneller segeln kann wie der Wind. Und wenn das Schiff praktisch Geschwindigkeit aufnimmt und er sein Segel nicht sieht, dann fällt unter Umständen vorne das Vorlieg, also das ist die vordere Kante vom Segel, ein, was ihm nicht ein optimaler Trim ist. Und deswegen leuchtet er immer wieder rein, um zu sehen, dass sein Segel richtig steht und, und auch den maximalen Vortrieb erzeugt und so weiter.
4: Und so weiter heißt für den blauen Bandgewinner ganz normale rundumseglertaktik. Während heute GPS und damit Navigationsgeräte erlaubt sind und jeder zu jeder Sekunde auf seinem Handy sehen kann, wo er ist, war das bis vor wenigen Jahren noch ganz anders. Und es ist kein Seemannsgarn, dass damals das Wichtigste auf der Rundum ein guter Riecher war.
7: Nein, da ist äh, wirklich was Wahres dran. Natürlich heutzutage im Zuge der modernen Industrieproduktion sind die Filteranlagen der Industrieanlagen natürlich viel besser geworden. Aber wir haben zum Beispiel in der Lochau grenzübergang haben wir eine Stärkefabrik und die hatten früher keine so guten Filter. Und wenn es in Lindau einen leichten Südostwind hatte, dann konnte man die Firma Deuring riechen. Dann wusste man genau, aha, der Wind kommt jetzt genau aus der Richtung Lochau. Oder wir haben die Firma Metzler in Lindau, die produzieren äh, Gummiteile für Automobilindustrie. Auch das riecht man, wenn es die richtige Windrichtung hat. Natürlich jetzt nicht in Konstanz und nicht in Roma, oder Überlingen. Aber natürlich gibt es dann äh, in Überlingen vielleicht eine Großbäckerei, wenn man weiß, aha, ich rieche die Großbäckerei. Ich weiß, da ist eine Bäckerei, die um 2 Uhr nachts bäckt und ich rieche plötzlich frische Laugenbrezeln. Da sage ich, aha, der Wind kommt vom Land. Das ist ja ganz klar. Das ist also eine ganz einfache Sache. Das, und es das gibt wirklich Leute, die sagen, man kann die Orientierung riechen.
4: Das waren noch Zeiten. Der führende Schweizer Stefan Steeli muss in dieser Nacht nichts schnüffeln. Sein Katamaran-Sonnenkönig zieht auch bei Finsternis seinen Weg. Einsam, aber wenigstens nicht ganz so still. Finden sie im Morgengrauen das Ziel in Lindau.
9: Wenig Wind, aber hat richtig Spaß gemacht, ja? Ja, ich denke also beim Start oder so waren wir nicht ganz vorne mit dabei. Und dann, als die Winde weniger und drehender wurden, haben wir auch ein paar Chancen gesehen und dann genutzt. Aber war sicher schwierig, also die Verhältnisse, und äh, war sicher auch noch ein bisschen Glück mit dem Spiel. Ja.
4: Schweizerisches Understatement. Seiner selbstverständlichen Pflicht ist er sich mit der Anlandung an bayerischen Ufern bewusst.
9: Ja, ich glaube, jetzt gehen wir eine Weißwurst zuzeln, wie sich das hier so gehört, oder? <lacht> Freuen wir uns drauf, ja.
4: Nach 9 Stunden und 20 Minuten darf man von einem gesunden Appetit ausgehen. Auch wenn es erst 5 Uhr morgens ist und Weißwirscht eigentlich keine Diätkost für Profisportler sind. Musik die Schweizer verdauen schon lange ihre bayerischen Weißwürste, da haben andere Rundumsegler noch nicht einmal die halbe Strecke erreicht. Von 409 gestarteten Booten kommen in den erlaubten 24 Stunden nur 31 ins Ziel. Hier beruhigt einzig und allein die alte Bergsteigerweisheit, der Weg ist das Ziel. Auch wenn das nicht für den Weg zum stillen Örtchen gilt.
10: Ja, auf diesen sportlichen Bodenseeschiffen oder Booten hat man leider keine eingebaute Toilette. Und äh, da es eben sportlich ist, hat man so eine Pütz. Das ist ein spezieller Eimer, der darf aber kein harter Plastikeimer sein, sondern es muss Weichgummi sein, das auch so ein bisschen angenehm ist. Und er braucht einen breiteren Rand oben, dass man mal eben im Notfall auch draufsitzen kann, speziell eben die Mädels.
4: Die Mannsbilder machen es ein bisschen anders. Aber zimperlich sind auch sie nicht dürfen es auch nicht sein.
10: Also im engen Regattafeld natürlich nicht. <lacht> und äh, wenn es eben eng zugeht, am Sonntag möglichst auch nicht. Aber sonst natürlich schon. Wenn nicht so viel besegelt wird auf dem Bodensee und Platz ist, dann machen die natürlich schon mal ganz frei in die Natur.
4: Pütz oder Pietmatz. daran scheiden sich zwar die Geschlechter. Die Eignung für das Segeln aber weiß Gott nicht. Einer, der das wissen muss, ist Axel Diederich, der zusammen mit seiner Frau Christa die Bodensee-Yachtschule in Lindau betreibt und bereits Hunderten Kindern und Erwachsenen das Segeln beigebracht hat.
11: Ja, also die Jungen sind meistens kraftmäßig den Mädchen überlegen, wobei beim Segeln es viel auf Gefühl ankommt und da sind die Mädchen den Jungs weit überlegen. Auf Regatten wird immer noch gern getrennt in Männlein und Weiblein. Das ist aber meiner Meinung nach nur deswegen, weil die männlichen Segler Angst haben, dass sie von den weiblichen überholt werden. Also die sind bestimmt kein bisschen schlechter. Also wenn man große Hochseegatten nimmt mit großen Schiffen, wo es auf viel Kraft ankommt, dann sind sie sicher die weiblichen unterlegen. Aber auf Jollen, wo viel auf Gefühl ankommt, sind sie weit überlegen.
4: Also dürfte die Arche Noah wohl eher eine Arche-Mama gewesen sein. In einen Disput darüber würde ich allerdings niemals einsteigen, denn die Bibel hat das Überleben der Menschheit schließlich schon vor Urzeiten einem Lastensegelboot anvertraut. Ist das auch der Grund dafür, dass es in Lindau am Bodensee einen katholischen Ehevorbereitungskurs auf dem Segelboot gibt?
9: Als Ehevorbereitungskurs ist Segeln eine wunderbare Gelegenheit, sich als Paar noch mal. Kennenzulernen und einer ganz anderen Aufgabe. Die Atmosphäre ist sehr schön, wenn einfach die Sonne kommt oder wie letztes Mal dann wunderschöne Regenbogen da waren. Aber das Segeln an sich bietet natürlich auch sehr viele Parallelen zum alltäglichen Leben. Das kann das Ziel sein, dass man sich gemeinsam stecken muss, die Aufgabe, die man gemeinsam bewältigen muss. Das Dritte, was wir dann bei diesem Segeltörn immer gerne machen, ist, dass wir in dieser schönen Atmosphäre noch so Grundlagen zur Kommunikation und zur Vorbereitung an sich geben.
4: Peter Eisele ist Gemeindereferent von St. Ludwig in Lindau, Kommunikationstrainer und natürlich begeisterter Segler. Er braucht keine Stürme als Survival-Event für Brautpaare. Nach dem Motto, drum binde, wer sich ewig bindet, sich auch an den Mast, ehe er mitsamt dem Schiff untergeht. Bei ihm geht es eher basisdemokratisch sanft zu.
9: Ja, also solche Stürme, dass wir hier wahre Gesichter sehen, die haben wir am Boden sehr zum Glück selten. Aber natürlich ist das nochmal eine ganz andere Chance, den Partner auch nochmal kennenzulernen. Und vielleicht auch, weil der Rahmen bewusst dazu einlädt, über bestimmte Themen, die für die Ehe dann wichtig sind. Das kann sein, wie wollen wir miteinander sprechen, wie wollen wir miteinander die Zeiten vereinbaren, wer was für was zuständig ist dass man gerade da jetzt noch mal Aspekte vom Partner kennenlernt, die man sonst weniger bespricht, weil einfach die Gelegenheit nicht da ist.
4: Gelegenheit macht Liebe. Und diese kann im Lindauer Hafen die momentan luxuriöseste Erfüllung finden, mit oder ohne kirchlichen Segelkurs. Im Lindauer Hafen gibt es jedenfalls das ultimative Hochzeitsgeschenk für all jene, denen der Sinn für Romantik noch nicht abhanden gekommen ist, wohnen auf dem Schiff. Aber was heißt hier Schiff? Eine Traumjacht und die bisher einzige schwimmende Hotelsuite auf dem Bodensee.
0: An Bord findet sich natürlich ein, für ein Schiff relativ großzügiges Bad mit Dusche, extra Toilette, extra Waschbecken, Ablageflächen, kleinen Schränken. Wir haben im Mittelschiff eben einen größeren Aufenthaltsraum mit entsprechenden Tisch, ordentlichen Bänken, entsprechenden Kartentischen, Zusatzbanken. Dann natürlich ein Picknick, wo wir den vom Hotel aus bestücken können für Ausfahrten oder Ähnlichem. Also der Gast muss sich um nichts kümmern, wenn er es nicht selber machen möchte, muss also auch nicht großartig einkaufen für Essen oder unterwegs, sondern kann sich im Hotel einfach die entsprechenden Zutaten dann mitgeben lassen oder entsprechend einfach sich direkt hier vor Ort mit im Hotel verwöhnen lassen in unserem Swiss-Restaurant. Wir haben im Heck eine entsprechende große Kabine mit zwei Kojen drinnen, haben auf der anderen Seite natürlich auch nochmal ein 2 Queen Zimmer was natürlich auch gerne für mittlerweile alleinreisende Geschäftsreisende genutzt wird. Und so haben wir eine gute Möglichkeit, inklusive Küche, Kühlschrank, Alm, Flaschen Wein, Getränke sind alles mit an Bord, sodass der Gast einfach mal rundum, ohne vorher einkaufen zu müssen, schon mal an Bord gehen kann und eigentlich, wenn er möchte, gleich lossiegeln oder sich einfach rundum hier vor Ort verwöhnen zu lassen.
4: Und sorgen muss man sich nicht. Vorausgesetzt Frau, Mann, Paar kann sich diese Traumnacht leisten. Die Yacht liegt in vorderster Hafenfront wo an einem lauen Sommerabend hunderte Touristen vorüberpilgern. Was gibt es da Schöneres, als gemütlich an Deck zu sitzen und sich dabei zuschauen zu lassen, wie man mit schickem Shampoo anstößt?
0: Wir bieten einmal Skipper-Ausfahrten mit dem Schiff, mit nochmal speziellen Skippern, wer keinen entsprechenden Segelschein hätte und es nicht selbst steuern kann. Und alternativ natürlich immer unsere ganzen Wellnessleistungen im Hotel mit Sauna, Schwimmbad, Dampfbad, großem Frühstücksbuffet natürlich, festem Boden unter den Füßen, bei Schlechtwetter ist es auch schon warm. Also überhaupt ist es immer mit komplett nutzbar. Wir haben die verschiedenen Anwendungen, die wir mit anbieten, komplett auch im Paket, das heißt Kuscheltage für verliebte Seebären wo eben zum Beispiel eine partner die Kobayashi-Zeremonie, mit inklusive ist.
4: Wer es mag? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Formel, die die Faszination Segeln erkennt. Frauen, so der Segellehrer Axi Diederich, sind ja die besseren Segler. Und offenbar finden sie selbst auf engstem Raum Platz für alles, was Frauen Spaß macht. Bewusst auch ohne Männer.
6: Genau so ist es. Also wenn, wenn es einen dann wirklich mal packt, dann ist das Genuss pur. Das ist für mich der Inbegriff von Entspannung, des Segeln. Das ist also kein Stress, sondern da kann ich wirklich alles andere vergessen und kann entspannen.
4: Egal ob Katrin oder Ellen, Frauen spüren Segeln anders.
10: Eigentlich schon. Da ist mehr das Soziale im Vordergrund. Das Zusammensein, eine schöne Flasche Rotwein trinken, bei schöner Aussicht, bei Sonnenuntergang, da geht es mehr ums Happening. Das ist eigentlich eine feste Gruppe, so Mittwochabend um sieben und das sind so unsere ganzen Freundinnen sind so bis zu zehn Leute, je nachdem wer gerade Zeit hat. Das Problem ist, es kann nicht immer jede um 19 Uhr los. Aber es ist immer eine feste Mannschaft von fünf eben bis zehn Leuten. Und es ist sehr nett. Und je nachdem, eine bringt mal Kisch mit oder Käsewürfelchen oder Rotwein oder Bodensees-Secco. Also es ist immer sehr nett und manchmal auch sehr, sehr sportlich, eben windabhängig.
4: Und wieder sind wir beim Wind. Droge und Erfüllung eines Seglerlebens.
7: Ja, das ist schon so. Ich meine, natürlich, wenn man in einer so gottbegnadeten Gegend wie Lindau aufgewachsen ist und das auf der Insel, wir sind von Wasser umgeben, das Wasser ist äh, nicht mal weiter als 300 Meter vom Elternhaus entfernt. Da ist es schon so, dass man in jungen Jahren die Faszination hatte, wenn sobald der Wind richtig war und dann natürlich auch der Ehrgeiz und dann komm jetzt auf ins Segeln. Die man, ich, ich habe dummerweise noch meine Schulzeit hier in der Realschule verbracht, die ist gerade abgerissen haben vor ein paar Monaten und habe einen Fensterplatz hinten links gehabt und habe immer sehnsüchtig schon um halb zwölf auf den See geguckt, wie heute Mittag um zwei denn das Wetter wäre. Und dann, oder das Wasser oder der Wind. Und natürlich hat da manche Hausaufgabe das Nachsehen gehabt und der Segelsport den Vorteil.
4: Seine Leidenschaft für Segeln hat Lukas Humler zum Segel- und Bootsbauprofi am Bodensee werden lassen. In der Leidenschaft steckt das Leid. Und das ist bei Hummler durchaus wörtlich zu nehmen.
7: Also bei uns war es so, dass eigentlich meine ganzen älteren Schwestern alle schon gesegelt sind. Und wir hatten da an Großvaters Grundstück hier am Ende des Hafens, hatten wir einen Gartengrundstück. Und ein Freund der Familie hatte in München sich eine kleine Flying Junior Jolli gebaut. Die hat er dann 1968 oder so gedacht, naja komm, die lege ich doch zu meinen Freunden in den Garten. Und dann haben wir die da an der Beue gehängt und so habe ich mit neun, zehn Jahren anfangen zu segeln. Meine Geschwister waren zum Teil schon im Segelclub. Und dann haben meine Eltern mal eine Warrior Jolli für die Familie gekauft. Und dann ist leider tragischerweise meine Schwester beim Segelsport, beim Baden ertrunken. Also nicht beim Segeln in, in dem Sinne, sondern beim Schwimmen. Und dann haben meine Geschwister das alle aufgehört und ich bin der Einzige, der eigentlich dann intensiv das noch mehr betrieben hat.
4: Es war schließlich eine Mischung aus Trauer und Passion, die ihn weitersegeln ließ. Weite, Wind und Wellen. Die Werbung weiß die scheinbar grenzenlose Freiheit auf dem Wasser gut zu vermarkten. Doch diese Freiheit ist meist nur Illusion. So lau wie oft der Wind, zumindest am Bodensee. Für das Wetter kann er nichts. Aber über alles andere wacht Christian Achtelstädter, Kommissar bei der Wasserschutzpolizei.
12: Hier gibt es also auch eine Promillegrenze. Und zwar ist es hier auf dem See für die Sportschiffe generell 0,8 Promille. Also bei 0,8 Promille sagt der Gesetzgeber, ist hier sozusagen Schluss. Es ist allerdings nicht so, dass man vorher nicht auch schon belangt werden könnte. Es kommt darauf an, wenn man natürlich einen Unfall hat, dann ist es ähnlich wie im Straßenverkehr. Man muss ab 0,3 Promille, wenn man einen Unfall mit verursacht hat oder an einem Unfall mit beteiligt ist, mit einer Bestrafung rechnen.
4: Es nützt leider auch nichts, sich in internationale Gewässer auf dem Bodensee zu verziehen. Die gibt es zwar, aber rechtsfreier Raum wie auf den wirklichen Meeren sind sie
12: nicht. Nein, so ist es also nicht es ist zwar ein internationales äh, Gewässer, aber es ist alles geregelt. Es gibt keine Grenzen auf dem Bodensee, also keine Hoheitsgrenzen, so muss man das sagen. Deswegen wurde der See in sogenannte Vollzugsbereiche eingeteilt. Das heißt also, die Länder haben vereinbart zur Überwachung des Schiffsverkehrs, dass wir hier eben Vollzugsbereiche haben. Also das ist also kein Niemandsland und kein rechtsfreier Raum hier.
4: Also ein Piratenkapitän würde keine Rückzugsinsel finden. Aber die gab es sowieso nie auf dem braven Bodensee.
12: Solange ich im Dienst bin, hat es noch keine Piraten gegeben. Ich weiß aus einem sag ich mal, sehr alten Buch aus den 50er Jahren, dass hier schon gewisse Streitigkeiten da waren. Ich möchte es jetzt nicht als Piraterie Bezeichnen, aber es gab schon Streitigkeiten, zum Beispiel um Frischereirechte. Da ging es eigentlich relativ früh los. Und da haben also auch damals die Länder oder die Herzogtümer, je nachdem, was es für ein Zeitraum war, immer wieder mal eingreifen müssen und dann sich zusammengesetzt und äh, manchen Fall klären müssen.
4: Mein Fall ist komplizierter. Ich soll, will, muss klären, was die Faszination Segeln ausmacht. Erzählen können mir viele, vieles.
7: Wenn es ist ein laues Lüftchen und die Sonne scheint oder man segelt in den Sonnenuntergang, dann ist das Segeln auch ein Stück weit Entspannung, Romantik, Erholung. Man fahrt aufs Wasser raus und mit dem Moment, wo man die Leinen hinter sich am Land liegen lässt und auf dem See ist, ist eigentlich alle Sorgen mal für ein, zwei Stunden weg.
10: Aber man ist eigentlich auf den Wind angewiesen, aufs Wetter. Man muss ständig gucken, wie kommt der Wind, was macht das Wetter, kommt ein Gewitter und äh, man ist halt wirklich weit weg von allen Alltagssorgen, man ist auf dem See draußen. Man vergisst eigentlich alles was war oder ja was sonst zukommt.
9: Ah, da gibt's ganz vieles. Die faszination für mich ist einerseits wenn es tatsächlich ein bisschen wilder wird, wenn das Prickeln kommt, der Wind auffrischt und man merkt, dass man sozusagen mit den Elementen kämpfen muss. Auf der anderen Seite gibt es dann diese wunderschönen Augenblicke, wenn der Sonnenuntergang da ist, wenn das Wasser ganz ruhig ist, wenn eine unheimliche Stille auf dem Boot ist. Das sind Eindrücke, die sind für mich einmalig.
10: Dieser Reiz abends zu starten mit diesen vielen Schiffen, also das hat schon was Faszinierendes. Und natürlich auch die Nacht durchzusegeln und wenn man gut gesegelt ist, morgens einfach das Glücksgefühl, wenn man hier wieder ankommt.
11: Es war halt das Gefühl, dass man nicht alles selber bestimmen kann, sondern dass man eigentlich vom Wetter geleitet wird. Also man kann nicht sagen, ich fahre jetzt in einer Stunde nach Friedrichshafen oder so. Man braucht einfach den Wind dazu. Man ist von äußeren Bedingungen abhängig und muss eben schauen, wie man mit den Windverhältnissen, Wetterverhältnissen, die gerade da sind, zurechtkommt. Und kann nicht sagen, ich will jetzt unbedingt dahin und ich muss dahin. Das geht einfach nicht. Und so kann man halt sagen, das Ganze ist ein bisschen lockerer, weil ich eben schauen muss, was ist überhaupt möglich, was kann ich machen und nicht, was muss ich machen.
4: Und dabei langt ein Blick in die Gesichter, um zu sehen, da ist sie. Die Faszination, der ich seit einem Jahr auf Kreuzfahrt hinterher bin. Ich hab's verstanden. Wenn ich es wirklich erfahren will, was die Faszination Segeln ausmacht, muss ich es wohl selber lernen. Raus aus den Träumen, rein in den Alltag bodensee yachtschule Lindau Klingt versnobbt Unsere Lehrerin Christa Diederich ist es unüberhörbar nicht
5: Das kann man nicht beschreiben, das ist einfach in einem drin Das Wasser, die Sonne, einfach das Flair, um irgendwas zu machen Einfach um weiterzukommen, von Ort zu Ort zu kommen oder Action habe, man kann also vieles drumherum beschreiben. Kinder, die Freude am Leben einfach Segen enthält, alles, was man einfach haben möchte.
4: Was ich haben möchte, ist das berühmte Bodenseeschifferpatent. Allein der Name ist schon Herausforderung. Die Erinnerung des LSC-Präsidenten an die Ober, an die Prüfungen, sind kurz und nicht gerade motivierend. Ein Grauen. <lacht> Gut. Dem blicke ich ins Auge. Und hier bei der Bodensee-Yachtschule bin ich wohl trotz aller Rustikalität gut aufgehoben. Christa, unsere Lehrerin, meint jedenfalls, jeder kann segeln lernen.
5: Ja, eigentlich schon. Man muss einfach Spaß dran haben. Das, ist das Wichtigste. Man muss einfach auf dem Wasser sein wollen. Und ob man da viel Talent hat oder nicht, das ergibt sich im Laufe der Jahre. Der eine lernt halt früher segeln und das schnackels und der andere halt wesentlich später. Also das kann man nicht beschreiben, wer jetzt wann wo, wie was schneller hat. Wichtig ist einfach, dass man miteinander irgendwas macht. Und in, das lernt man beim Segen eben auch, weil man im Team arbeitet.
4: Team heißt aber zunächst einmal Gehorchen. Einer ist der Boss und der wird für die nächsten Wochen unweigerlich die Christa sein. Und wenn uns die theoretischen Methoden und die stupiden Fragen, das stumpf auswendig Lernen, noch so bescheuert vorkommen. Die Praxis auf dem Wasser hat ihr eigenes Gesetz, Gehorch oder Geh unter. Naja, vielleicht nicht ganz, es geht nicht bei jedem kleinen Fehler gleich einer über Bord. Aber wenn, dann würde ihn die Christa, rein erzieherisch natürlich, ein wenig rudern lassen. Schließlich hat sie uns alle gewarnt. Und rettende Westen haben wir ohnehin immer angehabt. Axel, ihr Mann und Co-Lehrer, sagt, was für uns jetzt wirklich wichtig ist.
11: Also beim Segeln sind einmal die Grundmanöver, also Wende, Halse, Kurse zum Wind, Boe über Bord, dass man jemanden retten kann, anlegen, gegen den Wind, vor dem Wind. Das sind so die Grundmanöver. Dann eben die ganze Theorie, das heißt diese Bodenseegesetzeskunde, Wetterkunde, die Grundbegriffe am Boot. Einfach so, dass man ein Boot sicher beherrschen kann. Und dazu kann man nur appellieren, die Leute sollten sich Zeit nehmen dafür das nicht irgendwo ruckzuck in drei, vier Tagen machen. Das wird leider auch angeboten, aber das geht auf die eigene Sicherheit. Und man sollte sich wirklich Zeit dafür nehmen. Wir sind wetterabhängig, da hängt das eigene Leben dran. Und dann sollte man sich auch mal zwei Wochen Zeit nehmen, um sowas in Ruhe zu machen. Die zwei Wochen sind immer noch sehr knapp. Man kann danach immer noch nicht sagen, ich kann jetzt segeln. Da kommt immer noch die ganze Erfahrung dazu. Man hat wenigstens mal die Grundbegriffe und das zwei Wochen ist das Minimum. Und ich kann jedem nur raten, sich nicht auf Angebote einzulassen, die kürzer sind als zwei Wochen.
4: Ich habe mich auch nicht darauf eingelassen und will es wissen. Ich mache das Bodenseeschiffer-Patent. Den größten Druck macht dabei nicht einmal Christa, die Lehrerin. Noch mehr Angst habe ich vor meiner Tochter Theresa. Ihr ständiges, Papa, du schaffst es, du wirst Kapitän, liegt wie ein dampfschiff um meinen Hals. Ein Saal im Landratsamt in Lindau. Wie beim Abitur sitzen wir alle an Einzeltischen. Klar, alle Fragen sind theoretisch bekannt, aber welche 100 von den 600 werden wohl kommen?
6: Welchen Mindestabstand müssen Sie zu Beständen von Wasserpflanzen wie Binsen, Schilf und Seerosen? Nennen Sie, Sie die Sichtweite eines gewöhnlichen Lichtes roter und grüner Farbe. Eine Deviationstabelle Durchfahrtshöhen haben die Brückenbögen der alten Rheinbrücke bei Konstanz Beines Was? Pegel von sind von Merkmale einer Gaffeltakelung? Wozu dient der Rundhirn mit zwei Worauf ist beim Slippen eines Sportbootes zu Wie achten. Heißen die Linien gleichen Was? wird unter Sluptakelung verstanden. Was ist eine Dirk? Und wozu Welche dient sie? Welche Anforderungen an? werden an Tauwerk gestellt. Wozu das für Fallen dient der Schot steht?
4: Man wartet nach dem Test quälende Minuten vor den Türen. Dann kommt direkt das Ergebnis. Bestanden. Ein paar Fehler zwar, egal. Jetzt geht's vom Landratsamt Perpedes zur praktischen Prüfung. Noch bevor einer ins Wasser fällt, sind die Klamotten schon nass. Schon vor der theoretischen Prüfung hatte man Angstschweiß. Jetzt kommt eine noch schweißtreibendere Sorge hinzu – wird man in der Praxis bestehen? Wird man die richtigen Segel- und Motormanöver wählen? Mann und Motorboot, das ist eine ganz natürliche Einheit. Gashebel vor und ab geht's. Die prüferische Wahrheit sieht anders aus. Mein Anlegemanöver ist ein Graus. Zum Schluss weiß ich gar nicht mehr, in welche Richtung ich überhaupt steuern soll. Ich schwöre, überstehe ich das, werde ich mich niemals mehr über Leute amüsieren, die verzweifelt versuchen, rückwärts einzupacken.
12: Ich bin ja bin schon relativ groß, weil ich sage, mein Gott, es muss nicht alles ganz perfekt klappen, aber ich muss sehen, dass es kann. So, anlegen.
4: Der zweite Versuch klappt besser. Die vorgeschriebenen Segelmanöver gehen im Team prima von der Hand. Meinem Segelbruder und Souffleur Herbert sei Dank.
2: Ja, es war doch sehr anstrengend. Wir sind jetzt alle erleichtert, damit wir es geschafft haben. Die große Freiheit wartet auf uns.
4: Herbert will nämlich auch gleich noch das Patent für die Meere dranhängen. Es ist Herbst geworden. Und die letzte offizielle Regatta des Lindauer Seglerclubs, das Absegeln, wird die Segelsaison beenden. Letzte Chance also für mich, als stolzer Schiffer-Patentler voll und ganz der Faszination zu erleben. Es ist wieder mal ein fast windstiller Tag. Aber irgendwie passt es zur Stimmung, Bilanz zu ziehen. Die Damen haben das vorerst letzte Wort.
6: Also ich fand es sehr gutes Segeljahr für die Passat mit wenig Wind. Aber es war dieses Jahr so, entweder hat es ganz wenig gehabt oder ganz extrem viel. So dieses Dazwischen war nicht so häufig der Fall. Ansonsten, ich war sehr oft draußen. Wir haben auch abends oft noch eine Prise genossen, dass wir einfach eine Stunde, zwei abends noch rausgegangen sind mit dem schönen Nordostwind.
10: Also ich war zufrieden. Von unserer Warte aus war es toll. Wir haben wunderschöne Ausfahrten gehabt, auch mittwochsabends schöne Ausfahrten mit Sonnenuntergang. Also mir gefällt es jedes Jahr. Man findet immer was Schönes und wir sind ja auch relativ nah dran am Boot, also wir können uns eigentlich das Wetter aussuchen. Selbst die allerletzte Fahrt können wir genießen bei der Stimmung. Wenn
6: man das Vergnügen hatte im Sommer, dann muss man natürlich auch im Herbst das Schiff raustun und wieder dafür sorgen, dass es gut ins Winterlager kommt und dem Frühjahr wieder gut raus, damit man wieder eine schöne Saison vor sich hat. Das ist eine riesengroße Halle, wo circa 40, 50 Schiffe ganz eng aneinander drin liegen. Aufhängern oder Aufträdern. Danach schaut man, was man machen muss am Schiff fürs Frühjahr, was alles Arbeit auf einen zukommt.
4: Was auf mich zukommt, weiß ich auch. Nicht mehr reden über oder fragen nach der Faszination segeln, sondern es ganz einfach tun. So, Mehr steht hier nicht. Und jetzt?
3: Hey, Christoph, sag mal, bist du eingeschlafen? Wie? Ach, entschuldige, ich war völlig woanders. Ich war auf dem Boot, das Wasser unter, der Himmel über mir. Und diese Weite, die Ruhe, man gleitet nur vom Wind angetrieben dahin. Ja, das ist Entspannung pur zum Träumen. Entschuldige, ich war sentimental. Ich wollte dir nur erklären, was die Faszination Segeln ausmacht. Also, hast du sie jetzt nach dieser Stunde verstanden? Ja, hast du es mir doch gerade beschrieben, oder?
0: Ansegeln, absegeln. Ein Seglerjahr auf dem Bodensee. Sie hörten ein Feature von Christoph Scheule. Die Sprecher waren Friedrich Schloffer und Stefanie Müller. Ton und Technik Cordula Vanschura. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber.
4: Du, ich muss da noch was gestehen. Was sind? Ich habe Segeln gelernt. Nein. Mit 15, bei Windstärke 6 und bin seitdem nie mehr in einem Boot gesessen. Und das sagst du erst jetzt? Ja, warum <lacht> hat's die nie packt? Mich hat's Bergsteigen packt.